0: Check-in, le podcast de Sunset Boulevard, votre guide de voyage aux USA.
1: Bonjour à tous et bienvenue dans Check-in pour le quatrième épisode de notre mini-série immersive consacrée au road trip californien de Nicolas, membre de la communauté Sunset depuis 2016. Salut Nicolas Salut Jean-Christophe, content de te retrouver pour ce nouvel épisode ben C'est un plaisir partagé. Un nouvel épisode visiblement très attendu, puisqu'on a eu beaucoup de réactions et on est extrêmement content de tous ces retours. Alors Nicolas, si je devais résumer en trois mots ce qui nous attend aujourd'hui, je dirais euh, désert, mirage et légende. Alors, on se retrouve là où on t'avait laissé, c'est-à-dire dans le parc national
0: de la Vallée de la Mort. Eh bien oui Jean-Christophe, nous sommes dans la vallée de la mort, nous avons dormi dans un superbe hôtel un petit peu désert mais très sympa, avec deux chats. Donc je décrivais tout ça dans l'épisode précédent. On a bien dormi puisque le réveil est un petit peu plus tardif aujourd'hui, on se réveille seulement à 7h, donc vraiment on a dormi profondément avec tout ce silence qui nous entoure. Et c'est une bonne chose. Donc ce matin au programme, euh, une partie de la vallée de la mort et après on reprend la route pour la Californie. Ou pas. <rire> Non, alors, on, a, on commence par aller faire un petit tour dans la vallée de la mort, et là, on va on va aller voir Dante's View. Alors Dante's View, je sais pas si ça parle à tout le monde, mais en tout cas, sur le site Sunset, on retrouve 2-3 informations qui nous expliquent que justement, Dante's View, c'est situé quand même à 1676 mètres d'altitude, donc c'est pas rien, hein, au cœur des Black Mountains, et ça offre surtout un point de vue exceptionnel sur toute la vallée, et notamment le bassin de Badwater qu'on avait vu hier, et le télescope qui pique, le télescope peak, pardon qui, euh, qui culmine tout de même à 3353 mètres. Mais sur le site de, de Sunset, on retrouve aussi une petite information qui n'est pas négligeable. On nous dit, attention, la route d'accès est très délicate sur le dernier mile. N'hésitez pas à couper la clim. Et ça me fait penser une petite anecdote. Du coup, euh, j'avais écrit un, un petit article pour quelqu'un qui, qui avait décidé de faire un voyage à une époque aux états unis qui s'était dit, je vais acheter une Mustang 66 là-bas. Je vais l'utiliser pendant mon voyage et puis je vais la ramener en France. Donc, il a fait tout ça. Il a eu la bonne idée d'aller justement dans la Death Valley avec, donc il y avait sa femme à côté de lui, sa fille derrière, ou son fils, je sais plus, enfin son enfant. Il est allé justement à Dante's View, il m'avait raconté à cette époque-là qu'il était monté, monté, monté avec sa voiture, puis la voiture elle, elle commençait à chauffer, chauffer, chauffer. Et puis arrivé sur le dernier mile justement, comme écrit dans l'article, dans ça a commencé à fumer de partout, la voiture elle n'en pouvait plus. Donc il est arrivé en haut, justement. Euh, est, apparemment je ne l'ai pas vu moi-même, mais il y a un, y a un point d'eau qui nous permet justement euh, de refroidir le radiateur. Donc il était avec son enfant, il a pris les seaux d'eau, euh, au point d'eau, il balançait tout ça sur la voiture, ça m'a fait un peu mal au cœur d'entendre ça, mais ça a permis de faire redescendre un petit peu le, la température, et il a pu finir son, son voyage correctement. Bon alors quant à moi, j'étais avec un Mitsubishi Outlander, c'est en principe fait quand même pour ce genre de choses, j'étais quand même un petit peu inquiet. Donc on est parti, alors c'était le matin, il était encore tôt, comme d'habitude. Il faisait seulement, entre guillemets, 66 degrés Fahrenheit, c'est-à-dire 20 degrés Celsius euh, au petit matin. C'est presque froid pour la vallée de la mort. Hein. <rire> C'est presque froid, mais c'était quand même assez tôt la, dans la matinée. Donc, ouais. bon. donc on monte, on monte, on monte. On arrive au bout de, de cette fameuse côte qui, qui dure quand même un petit moment. Et là, euh, pas de souci avec, avec la voiture. Alors, je suis rassuré quand on arrive en haut on passe un petit moment, on profite de la vue alors la vue est effectivement exceptionnelle euh, sincèrement, euh, c'est beau et surtout il y a une certaine ambiance et là où on est, il y a un vent, mais un vent de fou et il y a tellement de vent que finalement on a froid dans la Vallée de la mort ah. euh, j'aurais pas pensé avoir, avoir froid dans la Vallée de la mort, mais c'est le cas donc on met nos vestes euh, et puis on, on profite un petit moment de, bah, de cette ambiance, de, du décor, du paysage et puis, euh, et puis du silence surtout L ambiance de bout du monde presque hein. Exactement, c'est vraiment une ambiance de bout du monde avec, euh, avec un silence qui, euh, qui est seulement coupé par, par ce, ce bruit du vent, finalement. Donc, on s'imprègne un petit peu des sensations avant, de, avant qu'une famille arrive en fait pour faire comme nous. <rire> Donc, on leur laisse la place, on a, on a suffisamment profité et puis on, on, on leur laisse profiter de cette solitude avant de redescendre tranquillement en voiture. Mais quand je dis tranquillement, c'est pas si tranquillement que ça, puisqu'en fait, la, la côte est en pentue quand on monte. Forcément, quand on redescend, bah on redescend vite. Donc c'est limité, euh, il y, y a des panneaux qui limitent la vitesse, je sais plus ce que c'était. Mais en tout cas, moi j'ai décidé de descendre, pas au point mort parce que c'est une boîte auto, mais en mode drive sans, sans appuyer sur la pédale d'accélérateur. Et on se retrouve tout de même à 60 miles par hour, c'est-à-dire à peu près 100 km h
1: Ouais, quand même.
0: Euh, ça c'est la première partie qui est vraiment pentue et puis après on, est en, on varie entre 40 et 60 miles euh, jusqu'en bas. Euh, donc c'est assez impressionnant quand même. On ne se rend pas trop compte comme ça, mais, mais quand, on est, euh, quand on est sur la route, c'est... C'est Quelque chose. Ensuite, on repart du coup voir un autre point de vue qu'on avait vu hier. On va aller un peu plus loin puisque là on fait, on fait le Golden Canyon. Donc là, il est 9h30. Il fait 89 degrés Fahrenheit, c'est-à-dire 30 degrés Celsius. Donc la température est quand même bien montée. On n'avait pas fait la balade hier soir, donc euh, parce qu'il était encore il était tard et euh, voilà, on s'était dit on la fera plus tard. Aujourd'hui, on se dit bon, bah ça vaut le coup quand même d'y aller. On a un panneau quand même qui nous dit c'est déconseillé de faire un trail après 10h. Donc Je me souviens, j'avais fait une photo entre, <rire> avec ma montre et puis le, le panneau pour montrer que c'était pas encore 10 heures et qu'on pouvait y aller. On, on fait notre petite balade avec Sarah. On est dans le désert, alors là on a des décors de western, c'est impressionnant, il y a des, des couleurs euh, très vives, euh, jaune vives, mais aussi euh, plus marron, plus sombre. Euh, on est vraiment, on se croit dans un western, c'est quelque chose. Il faut savoir que le désert est, euh, est réputé pour abriter toutes sortes d'animaux, euh, pas forcément des animaux les, plus, les animaux les plus sympathiques, on a des migales, des racangourous, des serpents sonnettes, des coyotes ou encore bah, des renards. Alors nous, bon, on n'est on est pas forcément rassurés, on y va tranquille, mais, euh, mais voilà quoi. Alors on se dit, euh, qu'est-ce qu'on fait si on croise ce genre de bestioles euh, Alors les migales, c'est pas trop mon problème, les racangourous par contre, c'est pas, pas forcément ce que je préfère voir. Finalement, on fait toute la balade et on voit que des lézards, donc euh, ça va, <rire> on, est, on est assez tranquille. On transpire pas mal, on boit beaucoup. Euh, c'est rude quand même, hein. enfin, c il fait vraiment chaud. Euh, par contre, on profite pleinement de la balade. C'est pas trop compliqué comme balade, elle, elle est pas très grande, mais euh, c'est beau. C'est juste beau. quoi. Au retour, quand on rentre vers le parking, on voit une femme derrière nous. Elle se met à courir. Elle court, elle court, elle court. Elle nous dépasse. On se dit, mais qu'est-ce qui se passe Et Elle part elle part comme une furie en direction du parking. Donc on, on se regarde avec ça, on se dit, bah, je sais pas, il se passe quelque chose, il y a un problème. Et puis, euh, quelques minutes plus tard, peut-être une ou deux minutes plus tard, d'un coup, comme ça, on se fait dépasser par un homme torse nu qui se met à courir aussi. Il fonce, il fonce, il fonce, il fonce vers le parking. On se dit, mais qu'est-ce qui se passe euh, on, que ça, on commence à faire des films, on se dit, ben, je sais pas, il la poursuit ou elle se sent en danger, la personne. Ou, on perd, ouais. Bref, on commence à se dire, il se passe quelque chose. On retourne au parking, on arrive, on boit un bon coup. Et puis là, ben, on voit la femme qui est en train de se changer dans sa voiture. Je pense qu'elle avait un, des, petits problèmes, des petits problèmes féminins. D'accord. On est rassuré, il n'y a pas de, de meurtre ou quoi que ce soit dans la Death Valley.
1: <rire>
0: donc quand on retourne à la voiture, on regarde le thermomètre, il fait déjà 99 degrés Fahrenheit, c'est-à-dire 37 degrés Celsius. Pour vous donner une idée, ça, ça fait quand même quelques variations de température assez, assez impressionnantes. Oui, ça grimpe assez vite. Hein. Ça grimpe très vite, effectivement. On reprend notre voiture, euh, on fait quelques miles et on se retrouve au Mesquite Flat Sand Dunes, donc les dunes de sable Mesquite. Il y a de nombreux touristes, euh, quelques Français, on a un magnifique décor, c'est assez impressionnant, on peut monter sur les dunes, mais sur une partie, après, il faut pas aller trop loin non plus de, de, ce, que de ce que je me souviens. Euh, et puis là, on voit un couple qui débarque dans une Mustang 9 décapotable magnifique. Bon, c'est une voiture de location, hein, je m'en doutais un petit peu. Et euh, bon, bah, le gars, il est là en train de hurler dans son iPad, il, en, il est plein d'enthousiasme, hein. il est en train de communiquer avec quelqu'un d'autre en France, j'imagine, puisque j'entends parler français dans l'iPad. Et puis il hurle en expliquant euh, « Ouais, je suis à la Death Valley, c'est génial, c'est magnifique. Euh, » Sauf que ce qui est dommage, c'est que nous, on était tous là, euh, tous les touristes qui étaient là étaient là pour, le, pour admirer la vue et profiter du calme. Donc on profite aussi de la conversation du coup. Et comme nous, nous on est français, on comprend tout ce qui se passe euh, dans son, dans son <rire> iPad. On continue une petite euh, nos petits tours de, de la Death Valley. Euh, et puis là, on va passer, on va franchir la limite du coup avec, euh, avec le Nevada. Puisqu'on se retrouve dans à Riolite, donc ça c'est une ville fantôme oui. euh, Qui a une histoire très intéressante autour de la conquête de l'Ouest Qui a eu son apogée justement à ce moment là On se renseigne un petit peu sur son histoire avec, euh, avec quelques, euh, quelques panneaux je crois qui, qui se trouvent ici et là euh, Mais surtout on visite les alentours de la maison de Tom Kelly euh, Qui a une particularité, tu connais cette particularité Jean-Christophe Oui c'est une maison qui est construite en bouteille Exactement donc le fameux Tom Kelly s'est dit, bah tiens je vais construire une maison avec un peu de, ça doit être du ciment ou quelque chose comme ça, et puis surtout avec beaucoup de bouteilles. C'est magnifique, c'est très beau à voir et c'est assez impressionnant. C'est assez rare de voir ce genre de, de maison. Et donc c'est, on peut, on peut, je ne crois pas qu'on puisse la visiter l'intérieur, mais on peut visiter tout ce qui est autour. Tout, il y a pas mal de panneaux qui nous racontent un petit peu l'histoire qui va, qui va autour
1: et on vous a mis en description du podcast de cet épisode le Sunset Guide qui est dédié d'ailleurs à cette ville fantôme de Riolite.
0: Bon, ensuite, euh, avec Sarah, on se dirige vers une grande ville euh, alentour, une grande ville qui n'était absolument pas prévue dans notre trip. Il s'agit bien évidemment de Las Vegas. Yes Alors, pourquoi on va à Las Vegas Mais oui, pourquoi Pourquoi Eh bien, tout simplement euh, parce qu'avec Sarah, on avait imaginé dans notre trip deux nuits qui étaient assez libres. Euh, donc on avait dit, euh, voilà, après la Death Valley, on se garde une nuit, on, on, on réservera une chambre au dernier moment, peut-être euh, autour de Fresno quand on retournera sur la côte, ou du côté de Los Angeles. Et puis finalement, deux jours plus tôt, Sarah me dit, tiens, on n'a pas réservé, mais euh, j'aimerais bien aller à Las Vegas. Mm -hmm. Alors je la regarde, je lui dis Las Vegas. Bah pourquoi Las Vegas On me dit qu'on faisait un road trip en Californie. Puis elle me dit, ah oh, c'est à côté, ça peut être pas mal, ça à faire, va à faire une fois, euh, non Je fais, bon, je sais pas, on regarde les prix. Alors... Alors, elle recommence à regarder les hôtels, elle me dit « Tiens, j'en ai trouvé un, c'est un super bon plan, un super hôtel, pas cher, euh, c'est du dernier moment, quoi. » Alors je lui dis « Bon, Las Vegas, allez, pourquoi pas, on, on pourra dire comme ça qu'on qu l'a fait une fois, et puis euh, et puis on verra si ça nous plaît. » Alors voilà, elle a réservé, et puis euh, nous voilà en direction de, de, cette, de la ville du péché. Alors pour y aller, la route est assez longue, on s'arrête pour manger dans la, la, la Margoza Valley. Et dans la Margoza Valley, on y retrouve quelque chose qui s'appelle euh, l'Area 51 Alien Travel Center. Ah là là, oui. Alors, c'est un magasin sorti de nulle part avec une grosse tête d'alien. Oui. C'est une sorte de magasin, il y a un coffee shop dedans, il euh, y a pas mal de choses. C'est assez, euh, assez amusant, finalement. On mange juste à côté, on reprend de l'essence et, euh, et puis on repart. On fait quelques photos aussi au passage avec, euh, avec nos, têtes, euh, nos têtes dans des cordes <rire> Puis on reprend notre route, du coup, en direction de Las Vegas. Et donc là, c'est assez marrant. Alors, la route est assez longue et euh, sur la fin, quand on arrive sur la ville de Las Vegas, c'est quand même assez embouteillé. C'est assez difficile de circuler. Enfin, moi, j'ai trouvé que c'était très fluide par rapport à des grosses villes comme Los Angeles où c'est quand même à mon sens plus facile de circuler par contre ce qui est super intéressant c'est que quand euh, quand tu arrives là jean Christophe dans, dans la ville du péché de loin tu vois tu vois la skyline c'est euh, juste époustouflant tu te dis wow c'est ce qu'on voit dans les films on, on s'y croirait là on est, on est on est dans le film c'est ça Et donc on roule on roule avec cette, ce point de vue juste devant nous c'est superbe sorti de nulle part hein, puisqu'on est en plein plein désert c'est est ça qui, euh, qui est le plus impressionnant donc dans la ville on voit la skyline dans un premier temps et puis après plus on va avancer plus on va voir des, euh, des maisons alors des, des espèces de lotissements euh, très typiques américains sur l'extérieur et puis après on va arriver dans le centre ville euh, et nous on va se diriger directement dans notre hôtel euh, c'est l'hôtel 4 étoiles le Tahiti donc euh, merci encore les tarifs de dernière minute <rire> et puis là on, on monte nos affaires dans la chambre et alors il se passe, euh, il se passe quelque chose on a un groom justement ou euh, je sais pas si c'est un groom ou euh, une personne qui, les, qui porte les bagages qui est avec nous dans l'ascenseur. Donc euh, moi je suis tout, tout, tout content avec le sourire. Je dis hey, good afternoon. Il me répond euh, what level. <rire> Alors, <rire> je fais euh, third level. It's okay. I already pushed the button. Thanks. Il se passe euh, on monte, on monte, on monte. On arrive au troisième étage. Et puis euh, je le regarde puis je fais have a good one avec un grand sourire. Et puis lui il me regarde il fait euh, mm hmm. <rire> et du coup avec Sarah c'est resté ça maintenant à chaque fois que l'un des deux dit quelque chose qui est pas forcément convaincant l'autre fait mm -hmm. <rire> et alors pour la petite anecdote ce matin là avant de partir Sarah je sais pas ce que je lui ai dit et puis elle me regarde elle me fait mm -hmm. <rire> donc finalement c'est <rire> c'est vraiment
1: quelque chose qui reste. Ouais, et Voilà comment une petite anecdote devient finalement mémorable des années après
0: donc bon on nous voilà dans l'hôtel on pose nos affaires et puis on profite un moment de, de l'immense de piscine là qui, euh, qui est en bas avec une plage de sable donc c'est assez impressionnant, du sable dans le désert c'est logique, une piscine un petit peu moins. Mm. Finalement on se dit bon bah maintenant euh, on s'est reposé, on va aller euh, sur le strip, euh, c'est pas encore le soir, c'est la fin d'après-midi. On va aller sur le strip, on va aller profiter un petit peu, voir, voir de, quoi, de quoi il s'agit. Le strip est à 4 km de l'hôtel, donc euh, on se dit bah qu'est-ce qu'on fait, on y va à pied Bah peut-être pas, parce que j'ai déjà à Sarah j'ai pas envie de reprendre la voiture, c'est quand même pas facile de circuler ici. On se regarde, on... puis finalement elle, elle me dit bah tiens il y a une navette, qui, enfin euh, il y a, a l'hôtel qui propose un service de navette qui permet euh, de faire euh, différents hôtels et d'aller jusqu'au strip, et cette navette elle va bien évidemment dans les deux sens, on se dit bah pourquoi pas, donc, il y a des heures assez précises, là ça colle plutôt pas mal, on, ça nous permet d'y aller là dans pas très longtemps, par contre on se dit au retour, bon, si, si l'heure ne correspond pas on pourra toujours revenir à pied, on n'a pas, pas beaucoup marché aujourd'hui, on n'a pas fait beaucoup beaucoup de, de kilomètres en, dans la Dev Valley donc ça peut être l'occasion de, de se détendre un petit peu. Mm -hmm. Donc, ni une, ni deux, nous voilà dans, le, dans le, le, la navette. Donc les, Dans la navette, les vitres sont teintées, donc c'est un petit peu dommage pour faire des photos. En revanche, même si c'est teinté, plus on se dirige vers le centre, vers le strip, plus on en prend plein les yeux. On a des bâtiments incroyables qui poussent au milieu de nulle part. Les bâtiments les uns avec les autres n'ont rien à voir. Pour autant, c'est bah, ce qui fait le, le charme de Las Vegas aussi, hein. c'est vraiment impressionnant. Il y a des grands décors, il y a des enceintes publicitaires dignes de New York. Euh, on a des rues bondées de touristes, euh, comme sur Hollywood Boulevard. On a aussi des routes, là, on, comme on n'en avait jamais vues, hein, deux fois six voies tout de même, c'est pas rien. Donc c'est juste incroyable, et on n'est pas encore sorti de, de la navette. Donc quand on sort de la navette, évidemment, qu'est-ce qu'on fait On va se balader euh, un petit peu sur Las Vegas Boulevard. On remarque les grands complexes hôteliers. Euh, donc euh, pour, tout, pour chacun des complexes hôteliers, il y a, au premier niveau, c'est euh, vraiment que des casinos avec énormément de machines à sous, des centaines de, de machines à sous, voire, voire des milliers. Et ce qui est marrant, et ce que j'ignorais complètement, c'est que tous les complexes hôteliers étaient reliés entre eux, euh, notamment grâce à des galeries, euh, mais aussi euh, avec une navette, fait une sorte de métro, euh, mais, métro à hauteur là, qui permet de passer sur, les, sur différents complexes. C'est ça. Surtout que bah, dans chacun des complexes, on a plein de magasins, euh, plein de boutiques, plein de, plein de fast food et de restaurants également. Mais Ce qui nous touche le plus en arrivant, c'est de voir les personnes qui sont sur leur machine à sous, une main sur la machine, une main dans, avec euh, un sandwich et euh, un soda posé à côté. Et ils jouent machinalement, mais vraiment machinalement comme des robots quoi, c'est assez impressionnant. Donc avec Sarah, on, on se laisse pas tenter par les machines, c'est ce peut-être une erreur d'ailleurs on aurait peut-être pu le faire une fois, mais bon, c'est pas le truc qui nous intéresse le plus en allant, en allant là-bas. Pour nous par contre, c'est un choc. Euh, c'est un choc parce qu'on a quand même passé euh, un peu plus de 24 heures dans la Death Valley où il y avait un silence de mort, il n'y avait quasiment pas de touristes. Et euh, on se retrouve à Las Vegas avec un monde de fous furieux des foules de partout euh, quand on veut traverser une rue par exemple c'est pas 2, 3, 4 personnes qui traversent c'est un groupe de dix, plusieurs dizaines de personnes à chaque fois mmh. donc pour, pour moi qui suis un peu agoraphobe c'est un choc
1: <rire> alors justement moi j'ai une question c'est à dire qu'il y a beaucoup de gens quand ils arrivent à Vegas effectivement c'est un choc mais à tel point que c'est une sorte de blocage et les gens n'adhèrent pas aux, aux, aux principes et aux fondamentaux de cette ville, est-ce que vous avez accepté le deal entre guillemets
0: oui, totalement Jean-Christophe. Alors, pourquoi on a accepté le deal C'est parce qu'on était préparé, d'une certaine manière. C'était assez clair dans ma tête ce que c'était Las Vegas, finalement. Euh, Sarah, pareil. On s'est dit qu'on y allait vraiment pour découvrir, mais avec déjà beaucoup d'a priori. On n'a pas été choqué en arrivant euh, avec Sarah, puisqu'on s'était préparé. Et puis, c'est pas quelque chose qu'on voulait faire à tout prix, avec une idée bien précise en tête. On s'est dit, on y va, on découvre, et puis voilà, on verra ce que c'est. Vous ne vous étiez pas mis une pression particulière, il n'y avait pas une attente extraordinaire par rapport à cette ville, c'était tout bénéfice en fait. Hein Exactement, c'est ce que j'aime moi dans les voyages, c'est que moins il y a d'attente, plus on en prend plein les yeux. C'est un petit peu comme les films, je, je donnais dans le premier épisode je crois une anecdote justement sur, euh, voilà, on, on, des fois on nous parle d'un film euh, et on nous en dit tellement du bien qu'on est très déçu quand on va le voir. Bah, moi les films, généralement je m'attends à rien, je regarde absolument aucun commentaire et puis j'en profite pleinement à chaque fois. C'est vrai, d'autant que tout cela, encore une fois, est très subjectif. On
1: regarde une ville, on la découvre avec ses yeux. N'oublions jamais, il n'y a pas de vérité vraie. Ceux qui disent, par exemple, Los Angeles, c'est nul, ça ne veut rien dire. Ça veut dire que tu n'aimes pas Los Angeles, qui est complètement différent. On regarde encore une fois avec ses propres yeux. Tout
0: à fait. Et euh, moi, j'ai regardé du coup Las Vegas avec mes propres yeux. Euh, je m'attendais à ne pas être complètement, euh, complètement euh, admiratif de la ville. Ce fut le cas, mais au moins je suis très content, j'ai pu, pu voir cette ville. Donc on s'attendait effectivement à quelque chose de très original, Sarah et moi, et du coup ça dépasse franchement notre imagination. Et c'est une ville qui se remet perpétuellement en cause, qui dépasse perpétuellement
1: ses limites. Chaque année, on la redécouvre. Chaque année, il y a quelque chose de nouveau. Il y a des grues toujours, toujours. J'y suis allé six ou sept fois, alors je peux un petit peu en parler. Mais c'est vrai que c'est une ville qui change en permanence, qui se remet en question, quoi qu'on en dise. Alors certes, l'eau, c'est un vrai problème à Las Vegas. Mais il faut savoir qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'efforts qui sont faits là-bas pour essayer de capter les touristes. Et puis l'image de la ville aussi a changé. C'était une ville qui avait un passé évidemment sombre et c'est une ville est devenue familiale, euh, une ville de loisirs, une ville où il y a moyen de faire énormément d'activités, énormément de choses, euh, quel que soit son, son caractère, son feeling, son, son humeur
0: du moment. C'est une ville franchement euh, inépuisable. Ben Jean-Christophe, tu m'apprends beaucoup de choses et je suis en train de me dire que ça pourrait faire l'objet d'un podcast sur Las Vegas, n'est-ce pas <rire> C'est vrai, c'est vrai. <rire> je vais noter ça, tiens. Alors pour notre part, avec Sarah, on prend, on prend le temps de se balader, justement, euh, notamment dans, dans toutes les boutiques. On lorgne un petit peu sur, sur différentes choses. Donc pour ma part, un pull euh, de Reese's, la célèbre marque de, de chocolat. Mm -hmm. Et Sarah, elle lorgne plutôt sur un énorme milkshake euh, Hershey's, qu'elle achètera du coup et qu'elle mangera. Elle en profitera bien. Puis après, euh, la nuit commence à tomber. Euh, donc on décide d'aller regarder euh, les différents spectacles qu'offrent les, euh, les, les hôtels. Donc notamment le Bellagio. Il y a une animation avec un bassin euh, qui est à l'avant de, de l'hôtel, euh, beaucoup de musique, des jeux de lumière, des projections d'eau également, c'est assez impressionnant, euh, je savais que ça existait, mais c'est vrai que quand on le voit de nos propres yeux, et comme on le disait tout à l'heure, c'est encore quelque chose de… c'est le niveau au-dessus quoi. Oui c'est extrêmement puissant, hein. c'est toutes les 15-20 minutes, un hein, spectacle,
1: on appelle ça le spectacle des fontaines, et pour l'anecdote, je vous donne un petit bon plan, Allez voir ce spectacle depuis le sommet de la tour Eiffel qui est juste en face. Alors là, c'est topissime. La tour Eiffel de Las Vegas, bien sûr. La tour Eiffel de
0: Las Vegas, oui, pardon, <rire> Eiffel Tower, sorry. Ouais. alors après, on fait aussi un deuxième, un deuxième spectacle. Il me semblait en avoir vu trois, mais, mais dans mes photos, j'en ai retrouvé que deux. Le deuxième était le Mirage. Donc là, pour le coup, c'est encore différent. C'est un volcan qui, qui prend vie. Il se réveille. Et là, on a des véritables flammes du coup, qui, qui sortent de, ce, de cet énorme volcan euh, fictif, hein, finalement. Donc là aussi, ça, ça vaut vraiment le détour, et euh, celui-là, je ne le connaissais pas, pour le coup. Gourmand comme on est, Sarah et moi, on dit « Bon, bah, il commence à faire faim, on va regarder ce qu'on peut trouver à manger. » Donc évidemment, on est à Las Vegas, et là, on trouve énormément de fast food Disons que c'est euh, ce qu'on trouve le plus quand on se balade un petit peu dans les rues. J'aime beaucoup euh, Gordon Ramsay pour, euh, pour le personnage qu'il est, hein, plus que pour les émissions, même si les émissions, je les trouve plutôt, plutôt sympas. Euh, et du coup je m'étais dit bah tiens si j'ai l'opportunité un jour d'aller dans un restaurant de Gordon Ramsay eh ben j'irai bien Et eh bah ben, ça tombe bien à Las Vegas il y en a un, voire deux je sais plus Deux oui Ah bah voilà il y en a deux Quand on passe devant l'un des deux restaurants de, de Gordon Ramsay qui, euh, qui nous faisait de l'œil, On se rend rapidement compte qu'il y a énormément d'attentes euh, Mais vraiment beaucoup beaucoup d'attentes il, euh, il y a une file assez, assez incroyable et puis, euh, quand on regarde aussi les prix, euh, bon, on savait à, quoi, à peu près à quoi s'attendre, mais euh, pour notre budget euh, d'imprévu, entre guillemets, euh, c'est un, un petit peu élevé quand même. Mmh, c'est vrai. Et puis, on a, on a faim, mais on n'a pas encore assez faim pour en, pour en profiter autant. Finalement, on finit au Chili's, donc pas très original. Euh, c'est un fast-food, donc Sarah choisit une salade et moi, je vais prendre un burger, hein, puisque on est aux états unis mmh. <rire> Donc là, pour le, on, on se pose à nouveau les, la question de rentrer à pied. Donc 4 km quand même, mais on est un peu fatigué. Donc on regarde les horaires, on, on se dit on va quand même rentrer en, en navette. Euh, en revanche, on croise énormément de SDF là euh, sur le bitume. Donc euh, c'est souvent des anciennes GI. Et là où je trouve que c'est assez paradoxal, c'est que beaucoup de voitures qui circulent dans Las Vegas arborent sur leur pare chocs arrière euh, un sticker euh, soutien à nos forces armées sur le front. Oui. Et la plupart des SDF euh, disent être d'anciennes GI. Euh, donc, est-ce qu'ils sont vraiment soutenus, du coup, par ces personnes qui, euh, qui, qui roulent avec des, des stickers comme ça je, je ne sais pas. En tout cas, en venant ici, comme je le disais tout à l'heure, on, on savait à peu près à quoi s'attendre. On savait que c'était euh, une ville qui nous correspondait pas forcément. Mais on a eu l'occasion de la voir, on l'a vu, on est content. Et puis, du coup, on, on repart sans regret euh, vers de nouvelles aventures ensuite. Et on a quand même fait, cette journée-là, euh, 24 km. Donc, ce n'est pas rien entre la Death Valley et, euh, et Las Vegas. À pied, hein, bien sûr. Oui. Je fais une petite
1: parenthèse, tu parlais des SDF et c'est vrai que dès oui. qu'on quitte le strip, on quitte cette zone ultra touristique. Euh, ça me fait penser à une petite anecdote euh, d'un chauffeur de taxi qui nous ramenait à l'aéroport et qui nous disait « Vous savez, Las Vegas, c'est une ville américaine comme les autres. Il y a simplement cette grosse cicatrice au milieu. » J'ai beaucoup aimé
0: cette phrase. Sous-entendu, la cicatrice, c'est le strip. Oh oui, très belle image. Ah justement, enfin dans nos lectures avec Sarah, quand on s'était un petit peu renseigné sur Las Vegas, on, on s'était rendu compte qu'il y avait beaucoup de personnes justement qui vivaient là-bas, euh, qui n'avaient pas forcément des revenus très élevés, mais qui côtoyaient euh, bah, des touristes qui, euh, qui en avaient, qui avaient beaucoup de moyens. Et euh, ça expliquait notamment euh, dans les hôtels les comportements qu'on pouvait retrouver euh, bah, comme nous dans l'ascenseur. Du coup, bah, on fait notre petite nuit euh, dans Las Vegas. Et puis euh, le 16 mai on se réveille et notre idée là c'est de repartir du côté de Los Angeles et plus précisément à Huntington Beach Par la magnifique et mythique route 66 notamment La légende La légende effectivement Donc le matin on va se réveiller, on va prendre notre petit déjeuner et paradoxalement on a, on a un très gros hôtel magnifique, splendide, euh, 4 étoiles euh, Et pour prendre le petit déjeuner on nous emmène dans une petite salle toute petite, tout étriquée Avec un écran de télévision qui diffuse les, les infos américaines et on n'a pas beaucoup de choix, donc après c'est pas très grave, Moi, je, je accorde pas beaucoup d'importance. Mais euh, c'est vrai que c'est assez paradoxal. Et finalement, quand on veut reprendre la voiture, je me rends compte qu'on a déjà fait plus de 1000 miles euh, aux états unis avec notre Mitsubishi Outlander. Ça roule, ça roule, ça roule. Donc on prend, on prend la route, on fait une première halte pour manger du coup, évidemment. <rire> Parce qu'il euh, y a beaucoup de route, hein. donc euh, on dirait qu'on mange le petit-déjeuner, on mange le repas de midi tout de suite après. Non, en fait, on fait quand même pas mal de route et on s'arrête à un endroit où on avait vu beaucoup de panneaux publicitaires quand on est venu à Las Vegas par la Dev Valley. On a vu énormément de panneaux publicitaires pour le Peggy Sous Dinner. Sur la route, oui. ah, sur la route on s'est dit mais bah, qu'est-ce que c'est que ça On s'est dit bah, pourquoi pas tester quand on, est, euh, quand on était sur le retour. Alors c'est effectivement un dinner des années 50, avec une déco pour le moins extravagante. Quand on arrive en fait, on se retrouve avec plein de dinosaures à l'extérieur. Alors pas des vrais, hein, on n'est pas dans, dans Jurassic Park, mais à des dinosaures fictifs euh, qui sont reproduits en métal, je crois, de, de mémoire, euh, qui sont assez incroyables, assez grands d'ailleurs. Ça me fait penser à ma fille sur place puisqu'elle est, elle est passionnée de, de dinosaures euh, à l'époque. Euh, et puis il y a un petit parc devant, devant le restaurant, avec euh, des alligators, là encore fictifs, bien sûr, et puis des tortues. Bon elles, elles sont bien réelles en revanche, euh, on fait beaucoup de beaucoup de photos. Et puis on a on a aussi des, euh, des statues alors à l'extérieur et à l'intérieur, à l'effigie du King, hein, Elvis, et puis, et puis de Marilyn notamment. Alors c'est vraiment sympa, quand on rentre finalement, on a deux portes, une à droite, une à gauche. On commence par celle de gauche, là on a un petit shop euh, où on peut acheter tout et n'importe quoi. Plein de petites figurines, des, des choses à l'effigie de, des années 50, de Marilyn Monroe, d'Elvis, de, mais encore de, de Star Wars, de, euh, des choses beaucoup plus récentes finalement. C est, c est, tout est mélangé, c'est un bric-à-brac, mais c'est sympa. Et du coup quand on prend la porte de droite, où on va ensuite, ah bah, c'est finalement le restaurant, le, le dinner. Et Là c'est sympa parce qu'on retrouve effectivement un décor des années 50 mais aussi euh, des, euh, des personnes très agréables, qui savent, enfin des, des serveuses pour la plupart, euh, qui euh, savent exactement ce qu'elles ont à faire, elles vont d'un endroit à l'autre mais toujours avec le sourire, et euh, on remarque une petite originalité, c'est que sur le badge où il y a leur prénom à ces personnes là, il y a aussi leur date d'arrivée dans l'établissement. Donc quand on va s'asseoir à notre table, on remarque que la date d'arrivée dans l'établissement de la personne qui nous sert est de 1989. 1989 c'est l'année de naissance de Sarah et moi ah oui <rire> donc on prend notre commande et puis pareil les, les menus ont des noms assez originaux Sarah choisit le Tina Turner sandwich the best ah bah je sais pas <rire> je l'ai pas goûté <rire> mais, mais c'est très bon et puis ouais. euh, moi je prends le, le burger de la maison avec des frites en forme de spirale et un peu de coleslaw c'est très sympa aussi donc Sarah choisira au dessert, je le précise parce que comme on est gourmand, je pense qu'il y en a peut-être d'autres qui nous, qui nous écoutent qui le sont aussi. Sarah prendra une tarte aux pommes et puis moi je vais prendre le milkshake et la cerise, parce que quitte à être dans un diner, autant y aller à la, à la mode des années 60. Euh, retour sur la route, <coughs> il pleut, donc c'est marrant, on est dans le désert, et il pleut des cordes. Donc on avait décidé d'aller voir Calico, une, une ghost town, euh, mais il pleut tellement et puis en plus l'entrée est payante, nous on voulait juste aller faire 2-3 photos. On se dit, bon, ça vaut pas le coup, en plus avec la pluie, c'est pas, pas terrible, donc on trace, la, sur, on trace notre route. Pour finalement se retrouver quelques miles plus loin, à Barstow. Dans Barstow, il y a quelque chose d'original, il y a la Barstow Station. C'est une ancienne gare euh, qui a été reconvertie en McDonald's. Euh, donc il y a la gare qui est reconvertie, mais il y a aussi les wagons. Donc on peut manger dans les wagons, et les wagons sont interconnectés entre eux, euh, et on peut, on peut aller chercher notre table là-bas, dans un wagon. On vient de manger, on va pas se refaire un McDo, hein. entre nous, euh, c'était pas l'idée. Euh, finalement, on, a, on, on visite un petit peu et puis on reprend la route pour rentrer sur la route 66 et voir euh, notamment deux spots d'antiques. Donc ça, c'est des, des terrains privés souvent euh, au bord de la route 66 où les gens décident de mettre des choses en visibilité, je dirais. Donc des, on, voit, on retrouve des, voies, des vieilles voitures, euh, des carcasses des fois, ou, ou des voitures. Il y a une limousine notamment qui est complètement défraîchie, à moitié rouillée. Euh, deux limousines même, un camion de pompiers vieux qui monte pompiers pompier plus utilisé, enfin pas mal de choses comme ça, donc c'est sympa pour les photos mais je suis entre deux mondes, je sais pas si j'aime ou si j'aime pas, et d'ailleurs euh, en regardant les photos je, je sais toujours pas, ça a le mérite d'être original. Donc on continue notre route et là on s'arrête au Bottle Tree Ranch, euh, c'est un endroit, une maison en fait euh, avec un terrain assez vaste où quelqu'un a décidé un jour avec son père de planter euh, des espèces d'arbres fictifs et d'y mettre des bouteilles, donc c'est des arbres à bouteilles et avec plein de bouteilles tout autour. Et au milieu de tout ça, on retrouve plein de choses. Il y a la carcasse d'une Jeep, il y, a, il y a des machines à écrire euh, vintage. Euh, il, y a, il y a beaucoup de choses. Tout ça, en vrac dans le jardin. Des peluches aussi, des énormes peluches. Donc il y a des choses qui ont un peu de valeur d'ailleurs. Euh, D'autres qui n'en ont pas du tout. Euh, mais c'est super intéressant à voir. C'est beau. On peut y passer quand même pas mal de temps. Avec ça, on s'arrête au moins une demi-heure. Et euh, ça m'a fait un peu mal au cœur récemment parce que j'ai vu dans un article de Sunset d'ailleurs euh, que la personne qui tenait ce ranch-là était décédée. Oui, Elmer Lang. Exactement. Mmh. Donc, il est décédé quelques mois
1: après notre, notre passage. Et on vous renvoie là aussi sur le, le sunset guide hein, de, du Bottle Tree Ranch. C'est Zaius qui raconte cette découverte de
0: manière très sensible et émouvante. Effectivement, bah, j'avais été très ému en lisant l'article. Alors ensuite, on prend finalement la route pour rejoindre Los Angeles, euh, la ville de mes rêves. <rire> Donc là, je suis. En fait, j'ai la banane tout le, long de la... tout le long sur la route, même si tout le voyage finalement était très agréable. Là, j'ai une grande banane sur... qui s'affiche sur mon visage, avec une circulation particulièrement fluide. On est quand même au milieu de l'après-midi. Mais euh, au bout d'un moment, quand on arrive vraiment aux alentours de LA, ça commence à boucher un peu aux alentours de 15h30. On va directement euh, à Huntington Beach, où on retrouve notre hôtel. On prend la clé. Et euh... alors, moi, je suis quelqu'un qui aime beaucoup euh, les émissions de Foose Je sais pas si ça parle à tout le monde, Foose euh, mais euh, c'est un, un homme qui, fait, euh, qui reprend des, euh, des voitures et qui les modifie un petit peu, mais de manière assez élégante et euh, dans les règles de l'art, si je veux dire. Il euh, a, a une émission notamment qui s'appelle Overhauling, il avait une émission puisque aujourd'hui je crois qu'elle est plus diffusée, euh, en français ça va être Cars Restoration, et il travaille depuis Huntington Beach, il a son entreprise là-bas. Donc moi je me suis dit, Sarah, écoute, euh, si on n'a pas grand-chose à faire ce soir, j'aimerais bien passer voir ce que, ce que ça donne l'atelier de Foos, ça s'appelle Foos Design. Donc c'était pas prévu, on me dit oh « ouais, si tu veux ». Donc on, ça nous donnera l'occasion d'aller voir une Huntington Beach. Donc on se dirige là-bas, je me dis peut-être qu'on peut faire des visites, il me semblait que c'était euh, possible. Malheureusement, quand on arrive devant, tout est fermé, il est trop tard. Euh, néanmoins, ça nous permet quand même de faire quelques photos, et puis ça nous permet de voir aussi ce qu'on voit souvent à la télé. Et là, une fois de plus, hein, on l'a raconté deux, trois fois euh, au sein de, de la série d'épisodes, mais on se croit vraiment dans, dans, notre, dans notre téléviseur. C'est génial. Donc euh, mmh. on se balade un petit peu autour. Euh, pour finalement se retrouver sur la jetée de Huntington Beach, qui ressemble beaucoup à celle de Santa Monica, dans une ambiance moins touristique, plus chic, je dirais. Alors j'ai une petite préférence quand même pour, euh, pour Huntington Beach, finalement. Euh, et en se baladant sur la, sur la jetée, on se rend compte qu'on a du vent, mais encore plus qu'à Dante's View. Impressionnant. On, a, on admire le coucher de soleil, et euh, on ira manger quelques sushis euh, dans un endroit qui porte, euh, son, qui porte un nom qui, qui nous fait un petit peu peur, parce que ça s'appelle le Tsunami Sushi. Donc, étant oui. dormant au bord de l'océan, on n'est pas tranquille. <rire> voilà, après 500 km en voiture et euh, un peu plus de 7 km à pied, on va, on va finalement se coucher pour, pour une nouvelle nuit, cette fois, dans, dans les alentours de Los Angeles. Eh bien, c'est sur cet
1: inoubliable coucher de soleil à Huntington Beach qu'on va se laisser pour euh, un nouvel épisode, donc la semaine prochaine, mardi, qui sera dédié à tes aventures dans la cité des
0: anges. Tu nous diras d'ailleurs si tu les as trouvés. Oh, eh bien, ça ne fait aucun doute, Jean-Christophe, puisque tu sais, quand j'approche de Los Angeles, je suis toujours sur un petit nuage. Et comme je te
1: comprends. Bon, rendez-vous la semaine prochaine pour la suite de cette mini-série dédiée au Rotary californien de Nicolas. En attendant, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait, partagez ce podcast, laissez un commentaire, notamment sur YouTube. À très vite dans Check In.